0: Was für eine Woche an der Börse. Sie startete nicht nur mit einem neu gewählten Präsidenten in den USA, sondern auch mit der Meldung, dass BioNTech zusammen mit Pfizer vor der Zulassung eines ersten Impfstoffes gegen das Covid-19-Virus ist. Das hat die Börsen natürlich mit einem deutlichen Sprung nach oben beeinflusst. Und darüber möchte ich heute reden mit meinen Gästen Matthias Hüppe von der HSBC hier. Zu meiner Rechten und hier unter mir Michael Proffe von Proffe Invest, die die Märkte natürlich beide genau im Blick haben und uns jetzt sagen werden, ob das so weitergeht. Michael Proffe, was wir erlebt haben diese Woche, das war fast schon ein Seufzer der Erleichterung an der Börse. Wird das etwas sein, was nur kurzfristig ist oder werden wir das auch in Zukunft noch weitersehen?
1: Nein, definitiv. Das wird äh, langfristig von Bestand sein. Wir haben lange darauf gewartet. Wir wussten, dass das irgendwann kommen wird, dass die ersten Meldungen kommen, dass, äh, dass wir ein, ein, ein Medikament gegen den Virus bekommen. Äh, dazu muss ich gleich mal Hintergrund sagen. Biotech sind nicht die Ersten, die äh, was herausgegeben haben. In anderen Ländern gibt es schon längst welche, bloß das wird nicht so thematisiert. Aber da werden noch viel, viel mehr hinterherkommen. Und das Interessante dabei ist jetzt, äh, wir, haben, wir können nach vorne schauen und sehen, ein ganz großes Problem, corona kriegen wir in den Griff. Dass das ist natürlich noch eine gewisse Zeit lang dauern wird, bis wir eine Durchimpfung haben, etc. Das wird nicht im halben Jahr oder im einem Jahr sein. Das wird noch ein bisschen brauchen. Aber wir können nach vorne schauen. Das bedeutet, das Jahr 2020, was für viele ein Riesenkrisenjahr war oder immer noch ist, neigt sich seinem Ende entgegen. Und wir können für 2021 aufatmen. Und für 2022 sieht das schon ganz anders aus. Für die Börse war das Jahr übrigens ein, Geniales jahr ja, ne? für alle diejenigen, die die Dynamik an den Börsen dieses Jahr so ein bisschen mitnehmen konnten. Die haben riesengewinne gemacht. Denn das eine ist das, was wir alltäglich alles so mitbekommen, das andere, was am Kapitalmarkt läuft. Und gerade diese Schwankungen, die wir gerade dieses Jahr an den Märkten gesehen haben, die konnte man wunderbar nutzen, um wahnsinnig viel Geld zu verdienen. Und am Montag gab es ein Weihnachtsgeschenk. Das Weihnachtsgeschenk ist nicht, dass die ganzen Biotechnologie- und Pharmawerte werte wenig Gutes nach oben geschossen sind durch diese Rotation, sondern dass ein gewissen Kapital aus den Techwerten kurzfristig rausgegangen ist. Die Techwerte sind jetzt etwas günstiger geworden, teilweise fünf oder zehn Prozent. Und da muss man jetzt zugreifen, weil die tech werden die nächsten Jahre weiterhin die Welt bestimmen. Da wird sich nichts dran ändern. Also solche Momente sollte man jetzt nutzen, um dort einzusteigen. Weil in dem ganzen Bereich der Pharmaindustrie, da muss man schon ein ganzes Portfolio kaufen, weil man da nicht genau weiß, welche ein, zwei, drei Werte werden. Ende nächsten Jahres die ganz großen Gewinner von der ganzen Geschichte sein. Ne? Vielleicht aber nur mal erstmal zu
0: dem Kurssprung Anfang der Woche, Matthias Hüppe. Wie sehen Sie das? War das ein Startschuss für eine weitere Rallye?
2: Ja, es war zumindest erstmal ein Zeichen der Erleichterung. Ich glaube, da hat man lange drauf gewartet und das war jetzt so ein bisschen diese Initialzündung. Ähm, und ich glaube, was ganz wichtig ist, jetzt schaut man mal wieder nach vorne, weil es, das, man hat immer nur sehr kurz geguckt. Alle haben zwar gesagt, ja, wir kriegen das Thema Covid in den Griff. Ähm, aber es brauchte dieses Zeichen und äh, Michael Proff hat es genau gesagt, es gab ja schon in anderen Ländern das durchaus, also warum war jetzt genau dieses Zeichen, aber plötzlich hatten wir Amerika und Deutschland und das war das Zeichen für unsere Märkte, okay, jetzt können wir doch endlich mal auch wirklich wieder in die Zukunft schauen. Ich glaube, das war ganz wichtig. Es ging mehr um den, den psychologischen Effekt, ähm, der dahin war, weil jeder ja doch eigentlich gesagt hat, wir kriegen Covid im Griff, die Menschheit wird das hinkriegen, keine Frage. Aber das war jetzt so das Zeichen, so jetzt haben wir auch ein Datum, in gewissen Maß dafür und äh, die Erleichterung hat sich dann wirklich deutlich gezeigt. Aber man hat ja auch gesehen, es gab nicht nur Gewinner, es gab auch Verlierer. Ähm, manche Werte, die dann sozusagen in der Vergangenheit aber auch sehr stark gewonnen haben, haben jetzt ein bisschen sind ein bisschen zurückgegangen, sind da alles im allem noch längst nicht auf den Niveaus oder gar nicht auf den Niveaus, wie sie vor der Krise waren. Also das sollte man natürlich auch berücksichtigen. Ähm, man spricht da zwar von starken Rückgängen, aber im insgesamt ist es nur eine ganz kleine Korrektur, die man bei, gerade bei den großen Tech-Werten jetzt gesehen hat, wenn man sich die Entwicklung seit Januar diesen Jahres anschaut.
0: Ja, es ist etwas, was man sich kaum noch vorstellen kann. Eine Welt ohne Corona. Wir brauchen keine Maske mehr. Wir können uns wieder mit Leuten treffen. Wir können ausgehen. Wir können feiern. Wir können reisen, Michael Proffe. Das müsste doch auch den Blick wieder auf die Chancen eröffnen. Sie haben das gerade schon ein bisschen anklingen lassen. Was wären denn die Themen, die 2021 Chancen offenbaren, unabhängig von Corona, wenn wir sagen können, Corona ist vorbei?
1: Ja, also eine Geschichte bleibt natürlich, Wir, äh, ob das Corona gab oder nicht, äh, die ganze Welt befindet sich in, in einem riesigen Wandel. Ganz viele Techniken, die es in den letzten Jahren äh, im Einzelbereich waren, die wachsen diesen, äh, in diesen Jahrzehnten zusammen. Ob das nun die äh, äh, die Bereiche aus der Pharmaindustrie mit der Technologie ist, ob es die künstliche Intelligenz ist. Wir sehen das jetzt gerade zum Beispiel auch, wie wichtig während der Corona-Zeit die Technik war, wie wichtig Smartphones waren, wie wichtig die Kommunikation war. Das heißt, die Kommunikationswege haben sich im letzten halben Jahr auf dieser Welt massiv verändert. Da sind Bedürfnisse entstanden und da sind auf einmal Unternehmen wie Zoom, wo wir gerade mit kommunizieren, die sind wie Rakete, wie die andere Rakete abgegangen. Äh, diese Unternehmen werden natürlich weiter existieren und die haben Potenzial. Es gibt so viele andere Sachen bei Apple zum Beispiel. Jetzt kommt so langsam die Fantasie dahinter, wofür man ein Smartphone gebrauchen kann, weil die, äh, die wird für die Gesundheitsdaten mitbenutzt. benutzt. In einigen Jahren wird das so sein, dass jeder sein Gesundheitsblatt irgendwo auf einer Smartphone etc. hat. Man geht in einem Krankenhaus, man wird sofort äh, erkannt, welchen Krankheiten, man hat welchen Blutdruck, man hat man hat einen Unfall, man sieht sofort, ähm, wie der Gesundheitszustand ist, man kann frühzeitig erkennen, ob jemand ähm, Schlaganfall oder Herzanfall gefährdet ist. Das kommt alles jetzt in diesem Jahrzehnt zusammen. Das heißt, die ganze innovative Technik aus dem Hightech-Bereich, aus dem Medizinbereich, das wächst jetzt alles zusammen. Das ist das ganz, ganz große Thema. Diese anderen Themen, die Unternehmen, die dieses Jahr durch Corona extrem ähm, gelitten haben, ob das die Tourismik ist, ob das die Flugindustrie ist, ob das die Hotels, Banken etc. sind. Da ist nicht so viel Euphorie. Da kann es auch gar keine Euphorie, äh, Euphorie geben, weil die, die haben keine nachhaltigen Konzepte. Das heißt, das sind keine Trends. Die werden kurzfristig kleine äh, Sprünge nach oben machen können, aber langfristig werden die weiterhin dahin sehen, wie sie es in der Vergangenheit schon gemacht haben. Das heißt, die alten Trends, die es vor Corona gab, sind auch die neuen werden auch die neuen Trends weiterhin bleiben. Und ein äh, kleines Beispiel noch von äh, Tesla. Äh, Musk hat ja nicht nur Tesla, der hat ja auch SpaceX. Zum Beispiel SpaceX wird in einigen Tagen Personal auf die ISS schicken. Dann die ganz große Geschichte, die er mal angestoßen hat mit dem Hyperloop, die jetzt der Richard Branson äh, gerade weiterentwickelt hat und wo zum ersten Mal Personen drin saßen. Also da kommt unglaublich viel Fantasie in den nächsten Jahren in die Märkte. Neue Technologien wachsen zusammen. Ähm, wenn wir dann die ganz große Geschichte mit, der, mit den Emissionswerten auf dieser Welt sehen, äh, da passiert eine ganze Menge. Unsere ganze Infrastruktur wird in Frage gestellt und da entsteht natürlich wahnsinnig viel Potenzial. Und wer außer diese großen Unternehmen dieser Welt haben das Kapital, da irgendwo mitzuspielen und da was zu verändern?
0: Ja, nun hatten wir in der Phase des Corona-Lockdowns ähm, auch die Situation, dass viele auf einmal Zeit hatten, sich Gedanken zu machen über ihre Anlagen. Matthias Hüppe, haben Sie das bei Ihrer Kundenstruktur zum Beispiel gemerkt?
2: Ja, das haben wir ganz stark gemerkt. Also zum einen hat man ja auch gesehen, die Online-Broker ähm, haben ja Kunden gewonnen wie noch nie. Also gerade in der Corona-Phase war es dann so, dass wirklich viele sich für das Thema Aktien dann interessiert haben. Und mit der v-förmigen Erholung, die ja so schnell ging, auch viele dann natürlich bestätigt wurden, die gesagt haben, ja, vielleicht sind das jetzt wirklich mal Kaufkurse. Und wenn man es einfach sieht, die jungen Leute, die haben das jetzt auch ganz stark für sich entdeckt. Ich glaube, Sie haben alle verstanden, dass das Thema Rente sicherlich nicht mehr sicher ist, wenn Sie in das Rentenalter kommen. Und es gibt auch keine Zinsen mehr. Das Sparbuch ist tot und das wird auch auf lange Sicht tot bleiben. Und entsprechend haben sie dann das Thema Aktien für sich entdeckt. Und da muss man auch fairerweise sagen, es gibt jetzt halt auch die sogenannten Neo-Broker, es gibt neue Broker, die es einfach auch ermöglichen, mit wirklich kleinem Einsatz mal sich an dem Thema Aktie zu versuchen oder auch am Thema Zertifikat. Und das sehen wir sehr stark. Große Nachfrage der jungen Leute. Und ich glaube, was da einfach auch spannend ist, es sind ja genau die Aktien, mit denen sich die jungen Leute tagtäglich beschäftigen. Also es ist nicht mal wie früher die Kunst der Bilanzlese oder ähnliches, sondern heute sehen die, Jungen, einfach was mache ich, was mache ich auf meinem Smartphone, mit welcher Technik arbeite ich und das sind genau diese Aktien, die diese Entwicklung haben, die diese Trends anstoßen und wenn ich jetzt sehe, dass mein sechsjähriger Sohn schon Videokonferenzen macht, ähm, <lacht> ganz normal ist, ähm, da sieht man, dieser Trend ist jetzt einfach da, das ist für die Kinder schon ganz normal und das wird natürlich sich dann auch durchziehen und entsprechend haben viele gemerkt, Mensch, wenn ich diese... Produkte so toll finde, dann kann ich doch auch daran partizipieren, wenn sich die entsprechende Aktie positiv entwickelt.
0: Also mit kleinem Geld ist natürlich auch die Voraussetzung, muss ich damit dann schon an die Börse gehen können, Michael Proffe. Ähm, lohnt sich das mit kleinem Geld, um sich auszuprobieren? Was muss ich als Newbie an der Börse beachten?
1: Ja, natürlich lohnt sich das mit, mit kleinem Geld. Die, wenn viele immer sagen, wenn du an die Börse gehst, dann brauchst du Geld, um Geld zu verdienen. Das stimmt überhaupt gar nicht. Du kannst auch mit 50 Euro Geld verdienen. Nur mal als Beispiel, wenn du bereit bist, eine Aktie zu kaufen, eine Apple, eine Amazon oder eine Microsoft zum Beispiel, und die ist einfach zu teuer, dann kannst du da auch einen Optionsschein drauf kaufen, der am Geld liegt, eine Laufzeit von 18 Monate hat, und da kannst du für 50 Euro investieren und äh, du hast einen Hebel von drei oder vier und äh, kannst dich darüber freuen, wer die Aktie im Jahr 50% Prozent gemacht hat, hast du mit einem schon 150% Prozent gemacht und wenn du das mit Kleingeld kontinuierlich machst, dann kannst du gut Geld verdienen und die Gebühren sind ja auch nicht mehr der Fall durch die ganzen Smartbroker etc., die kaum Gebühren nehmen oder wenn überhaupt ein Euro Gebühren nehmen. Lohnt sich das natürlich für junge Menschen, diese Geschichte, was Matthias auch gerade gesagt hat, anzufassen. Man muss ja auch mal ein Gefühl für die Börse kriegen. Die Börse ist ja nichts Böses. Die Börse ist ja ein Markt. Platz. Und äh, äh, das ist ja kein Hexenwert, sondern ne, da werden einfach da werden, äh, fundamentale Daten äh, äh, gefahren, äh, analysiert. Da, da werden natürlich auch Emotionen gefahren und äh, die Schwankungen, die da bei den, bei den Börsen so drin sind. Äh, das muss man mal erfahren. Junge Anleger, die mit kleinem Geld spielen können, mit 50 Euro, mit 100 Euro, mit 200, 300 Euro, das ist doch toll, damit zu starten, sich auszuprobieren und auch nicht nur langfristig unterwegs zu sein, sondern auch mal kurzfristig unterwegs zu sein. Also ich finde das gut, was sich da alles gerade in Deutschland entwickelt, dass die Kosten runtergegangen sind, dass es einfacher wird, an den Markt zu gehen und wie Matthias schon gesagt hat, dass die jungen Leute auch an die Produkte rangehen können, mit denen sie alltäglich zu tun haben, ob das eine Amazon ist, ob das eine Samsung ist, ob das eine Apple ist eine Microsoft, eine Zoom oder eine Teamviewer, wie sie alle heißen. Und damit mit Hebelprodukten ranzugehen, mit wenig Geld, ist eine Top-Sache.
0: Was macht denn Matthias Hüppe für einen Neuling an der Börse, wann wie Sinn?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Im Endeffekt, ähm, der Michael Poff hat es auch gesagt, ich glaube, entscheidend ist, und das ist ja bei allem so, ich meine, man kann sich ja vornehmen, äh, gut im Fußball zu sein, im Endeffekt muss man trainieren. Das gilt bei allen. Wenn man sagt, ich möchte malen, ich muss überall trainieren. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und dieses Training, das kann man halt dadurch, dass jetzt wirklich die Ordergebühren, also ein Euro, ich kenne es noch selber, als ich Student war, da war man selbst bei den Online-Brokern damals, oder Discount-Broker, wie sie hieß, mit 15, 16 Euro, Minimum meist 20 Euro. Und wenn sie da 100 Euro. Kaufen wollten, dann hatten sie schon mal 20% Prozent Verlust nur durch die Order. Das hat natürlich gar keinen Spaß gemacht, das wieder aufzuholen. Jetzt kann man das wirklich mit dem Kleingeld machen und das Entscheidende ist ja dann wirklich hier auch mit wenig Kapital es erstmal zu probieren, sich zu probieren und das merken wir auch. Wir merken auch, wenn sich dann mal Kunden bei uns melden, die sich dann sozusagen über die Produkte nochmal aufklären lassen, ah, das ist interessant, die haben auch ein ganz anderes Wissensbedürfnis. Und das macht richtig Spaß, weil man merkt wirklich, die wollen sich mit dem Thema beschäftigen. Die sind auch mal bereit, einen Fehler zu machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, was bei vielen älteren Anlegern nicht so der Fall ist, nach dem Motto, jeder Trade muss erfolgreich sein. Sondern die sagen, also natürlich kann ich mal einen Fehler machen, gar keine Frage, weil ich bin ja nicht mit viel Geld drin. Und das ist, glaube ich, das ganz Wichtige. Und wenn man dann wirklich mal 20, 30, 40, 50 Mal mit kleinem Geld seine Erfahrungen gesammelt hat, dann lernt man auch. Learning by doing ist ganz wichtig und das kann man dadurch natürlich machen. Und wenn man ganz ehrlich ist, es gibt zwar viele Börsenplätze in Deutschland, aber die Preise unterscheiden sich nicht. Und gerade diese, diese neuen Broker machen es auch einfach. Man muss nicht überlegen, mache ich jetzt die Order in Düsseldorf, in Berlin, in Frankfurt, in Stuttgart, in Hamburg, in Bremen, was auch immer oder OTC. Der Preis ist völlig uninteressant. Das macht gar keinen Unterschied am Ende auf die Performance. Diese, diese Entscheidung wird einfach abgenommen. Ich glaube, das ist so dieses Vereinfachen. Das ist, glaube ich, auch das Entscheiden und sich eben konzentrieren auf das Investment und nicht das Ganze drumherum. Und deswegen, glaube ich, auch ist diese neue Generation hier ganz anders, das Ganze viel offener und man merkt es halt auch. Sie ist damit meines Erachtens auch durchaus erfolgreich.
0: Lässt sich auch das Absichern, Ausprobieren? Also... Wo ich halt lernen kann, zwar Chancen zu wahren, aber gleichzeitig auch eine Absicherung einzubauen?
1: Ja, die Absicherung finde ich grundsätzlich, findet im Kopf statt. Ähm, wenn ich bereit bin, zwei Beispiele auf den Optionschein, auf dem Turbo-Zertifikat. Wenn ich heute bereit bin, mir zu sagen, ich möchte die Apple-Aktie oder eine, eine Amazon-Aktie kaufen zu dem aktuellen Kurs und ich erwarte, dass die Aktie in den nächsten 12, 18 Monate zwischen 30 und 50 Prozent steigen kann, was sie mit Sicherheit machen, wenn ich mehr, mehr steigen. dann kann ich auch überlegen, ob ich einen Plan vanilla optionsschein nehme, der am Geld, am aktuellen Kurs liegt und äh, ähm, eine Laufzeit von 18 Monaten. Da habe ich ein ganz geringes Risiko. Ich erhöhe das Risiko, wenn ich sage, ich bin aus, aus, aus dem Geld. Ähm, dann muss ich erstmal ins Geld hineinlaufen. Da erhöhe ich das Risiko, hebe auch den Hebel mit, muss man nicht machen. Ich kann natürlich auch im gleichen Moment äh, mir ein Turbo-Zertifikat kaufen. Da sollte ich aber mindestens 30 Prozent bei der momentanen Situation vom aktuellen. Kurs weggehen, dann würde ich ungefähr einen Hebel bei drei haben. Aber ich könnte sogar noch weiter zurückgehen zu einem Hebel von 2. Wenn man sich mal vorstellt, wenn ich die Aktie kaufen möchte und die macht 30% in den nächsten zwölf Monaten, wenn ich mir dieses Turbo-Zertifikat kaufe mit Hebel 2, dann mache ich halt 60% Prozent und ich muss weniger Geld investieren. Kleines Beispiel, die Aktie von Amazon kostet jetzt 3000 Euro. Das ist eigentlich nichts für Kleinanleger. Wer hat denn so viel? So, so viel Geld, aber ich kann mir da Turbo-Zertifikat für 50 Euro drauf kaufen oder für 100 Euro. Das funktioniert und dann gehe ich halt nicht groß ins Risiko. Ich gehe nicht auf mit, dem, mit Hebel 6, 7, 9 oder 10 rein, sondern ich gehe nur mit Hebel 2 oder 3 rein. Da habe ich gedacht, ich mich schon so weit abgesichert, denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie jetzt nochmal 40 Prozent runterfällt, ist sehr gering. Äh, also das Risiko sollte gedanklich sein. Man kann natürlich alles mit Stop-Loss machen, aber wir haben gerade in diesen schwankungsintensiven Zeiten gesehen, wie zum Beispiel an einem Montag, wo das ruckzuck alles geht, da hilft ja der Stop-Loss auch nicht. Da wird der erste Kurs gesetzt, da wirst du unten weggehauen und dann hat der Stop-Loss nicht funktioniert. Also der Gedankengang sollte sein, mein Risiko so gering wie möglich zu halten, nicht gierig sein und dann trotzdem auf langer Sicht ganz viele Gewinne damit machen
0: weil man natürlich immer darauf hinweisen muss, auch bei einem Hebel 2 würde ich beim Kursrückgang von 50 Prozent den Totalverlust erleiden. Das muss man wissen, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich relativ gering. Ja. Da würde mich jetzt mal interessieren, Matthias Hüppe, wenn Sie jetzt gemerkt haben, dass wirklich viele Leute das neu entdeckt haben, haben die sich auch um Absicherung gekümmert oder war das eher noch kein Thema? Das war eher weniger
2: ein Thema, weil zum einen muss man sagen, die, die Leute haben jetzt auch, auch durch diese schnelle Korrektur erkannt, dass man auch ein bisschen Atem haben muss für Werte, dem, wo man wirklich sagt, okay, da, da setze ich selber drauf und das ist glaube ich, ich glaube, das ist das Entscheidende, wenn, wenn die Nutzer, also wie gesagt, sie immer wieder das gleiche Smartphone kaufen wollen, immer wieder die gleiche Software nutzen, dann haben sie auch eine sehr starke Beziehung zu dem Unternehmen und glauben auch daran. Entsprechend glauben sie dann auch an die Aktien. Und man muss ja einfach sagen, der geringere Kapitaleinsatz ist ja so bei den jungen Leuten, die haben ja noch nicht ein Depot von 100 oder 200.000 Euro oder was auch immer, wo sie jetzt sagen, ich muss eine Absicherung vornehmen, sondern die Depots sind ja recht klein erstmal, das heißt, und wenn ich dann auch noch mit kleinen Einsätzen und wie gesagt, mit, mit, zwar mit Hebel, aber dann nur mit 100 Euro, statt für 3000 Euro einen Amazon zu kaufen, dann habe ich auch nur ein Risiko von 100 Euro. Bei 3000 Euro wäre das natürlich schon wieder was ganz anderes, weil ich dann gar nicht vielleicht nur eine einzige Position in meinem Portfolio habe und so kann ich ja auch zehn Port Positionen im Portfolio haben, auch ein bisschen mischen und ich glaube, das ist ganz wichtig. Das Thema Absicherung kommt dann erst, wenn, wenn wirklich das Portfolio angewachsen ist und jetzt geht man natürlich in die Trendtitel und man hat gesehen, eine kleine Korrektur oder eine Korrektur kann immer eine Chance sein. Ich glaube, das haben viele gelernt ähm, und suchen ja auch gerade nach diesen Korrekturen, um dann zu sagen, also ich glaube, wenn wir, wir werden jetzt keine v Entwicklung nochmal sehen, weil jeder sofort sagen würde, das sind jetzt schon Kaufkurse. Wir waren ja im DAX beim, beim Netto-Buchwert von 8000 Punkten, bevor wieder der Markt in die andere Richtung ging. Ich glaube nicht, dass wir das so schnell wieder
1: sehen werden oder hoffentlich nicht nochmal sehen werden.
0: Ja. <lacht> Michael Professor, Sie wollten noch was sagen dazu.
1: Also ich gehe davon aus, dass wir... 2020 war ein sehr spannendes Jahr. Wir haben, man konnte viel Geld an der Börse verdienen. 2021 wird noch viel, viel spannender und 2022 auch. Das heißt, die Chancen, die wir dieses Jahr gesehen haben, wir werden nächstes Jahr viel, viel mehr Chancen sehen dadurch, dass wir weiterhin sehr viel Dynamik gemacht haben werden, weil Geld ist bis zum Abwinken eigentlich da und das Geld kann dann nirgendwo anders hin, weil nirgendwo anders lässt sich Geld verdienen, als an den, an, an, so richtig Geld verdienen an, an, den, an den Börsen und da werden wir natürlich weiterhin immer wieder solche Korrekturen sehen, die wir dieses Jahr schon ein paar Mal gesehen haben, nicht die Korrektur im Februar, aber die wir jetzt im Herbst gesehen haben, auch jetzt, was wir Anfang der Woche gesehen haben, dass das mal bei vielen Werten so 5, 6, 7, 8, 9, 10 Prozent runtergeht, das werden wir nächstes Jahr sehr, sehr oft sehen und da kann auch ein die, die jungen Anleger, die mit Kleingeld arbeiten, die können auch auf solche Korrekturen, die können sie abfischen, indem, wenn sie passiert ist, und eine Aktie ist 10% runtergegangen, ne, dass sie dann sehen, wenn dann, man kann das mit einfachen Mitteln sehen, wenn der Kursrückgang nicht weiter runtergeht, wenn die großen Verkäufe vorbei sind, dann kann man sich unten positionieren, indem man dann noch ein Stückchen weiter weggeht von dem, von dem aktuellen Kurs und damit 50 oder 100 Euro reingeht. Da kann man denn in einer Ziemlich zügigen Bewegung, die in den nächsten Wochen dann stattfindet, sein Geld mal eben schnell verdoppeln und das bringt Spaß. Und dann kommt eine gewisse Motivation. Es ist das doch ganz ehrlich so: Wir wollen alle an der Börse Geld verdienen und je mehr, je besser ist es doch. So, und äh, wenn man dann solche Erfolgsergebnisse hat, dann probiert man immer mehr aus und dann bekommt man eine gewisse Sicherheit. Denn die Sicherheit brauche ich, denn nur auf dem Papier sowas zu machen, das bringt gar nichts. Ich muss es live erleben, ich muss meine Emotionen damit auch unter Kontrolle kriegen. Äh, werde ich gierig oder werde ich nicht gierig und wie kann ich etwas wiederholen? Denn es gibt viele Ereignisse an der Börse, die sich immer, immer wieder äh, äh, wiederholen. Und äh, das ist das Spannende dabei. Und wenn man das eine gewisse Zeit lang gemacht hat, dann bekommt man auch eine gewisse Ruhe und Gelassenheit zur Börse. Und dann wird man zu einem ganz sicheren, bewussten Anleger, der einen Plan hat. Und dann kommt mehr Geld rein, dann kann man strukturierter denken. Aber am Anfang äh, muss man ganz einfach mal diese Geschichten ausprobieren.
0: Ja, also das war ein wunderbares Schlusswort, Michael Proffe. Ein Appell an die Gelassenheit und die Chancenwahrung an der Börse. Schauen wir mal, wie 2021 dann wirklich wird. Sollte Corona besiegt werden, sind die Voraussetzungen sicherlich nicht die schlechtesten. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden, Matthias Hüppe von HSBC und Michael Proffe von Profinvest. Invest.
1: Dankeschön.